0: Sözcüklerin Tarihi
1: Arada pulda gözüm yok inan baba El oğlu kıyar gülünün fidanına Olura dara düşerim ihtimal Gülüne su ver unutma Kınalı gelin uçuyor yuvadan Günü saati biliyor yaradan Duvağım telim kırmızı kemerim Dileyim bir kız bir oğla Burun davullar gümbede gümgüm Geçer mi geçer ah sayılı gün Hem ağlarım hem giderim Bahtıma ne çıkarsa kabulüm Olura dara düşerim ihtimal Baba kapıyı kapatma Olur ha Dara düşerim ihtimal Gülüne su ver Unutma Sezen Aksun'un düğün isimli şarkısına yazdığı sözlerle başladık sözlüklerin tarihinde bu bölümün konu başlığı düğün iki hayatın düğümlenmesi ritüeli şişt şişt. tarihin en eski düğünlerinden birinin tasvirini Ankara Çankırı yolunda bulunan milattatan önce 1600 ila 1450 arasına tarihlenen hitit inandık vazosunda izlemek mümkündür. Bilinen en eski evlilik belgesi ise Yahudilerden kalma Milattan önce beşinci yüzyıla ait aramca yazılmış bir papirüstür. Sağlıklı 14 yaşında bir kızın altı inek karşılığında evlilik aktinin yapıldığını bildirir bu papirüs parçası. Türkçedeki düğün sözcüğü etimolojik incelemeye göre eski Türkçeden günümüze miras bir sözcük. Kadim Türklerde tügün bağ anlamında kullanılıyor. Tügmek Bağlamak kelimesinden ne son eki ile yapılmış bir isim. Tügmekten türetilen bağlamak fiili ise yine eski çağlardan günümüzde Türklerde iki kişiyi nikah bağıyla bağlamak anlamına geliyor. Özellikle evlenme akdini bir bağ olarak gören kadim Türkler, tügün sayesinde bu kutsal bağın kurulmasını kutluyor. Ülkemizde düğünü sadece iki insanın hayatını birleştirmesi üzerine kurgulanmış bir eğlence olarak tanımlamak yetmiyor. Kaldı ki erkek çocuklarında ergenliğe geçişin resmi kutlaması olarak görülen İslam'ın fars kıldığı uygulamalardan biri sünnet içinde düğünler yapılıyor. Buradan hareketle Anadolu topraklarında düğün gerçek anlamda bir toplu eğlence, şenlik anlamını taşıyor. Yine de ana eksende sözü edilen kutlama iki insanın hayatını birleştirmesi. Son yılların güçlü mizah kalemlerinden Gülse Birsel, Yolculuk Nereye Hemşerim isimli kitabında düğünü ya da Türk düğününü şöyle tanımlamış. Düğün dediğin sonuçta iki kişinin iyimser bakış açısıyla uzun bir zaman birliktelik sürdüreceklerini resmi olarak açıklamalarıdır. Sevinen olur, sinirlenen olur, gelinin ya da damadın eski sevgilisi ya da nişanlısı takımından intihara teşebbüs eden, dünürlerden gelini ya da damadı beğenmeyip buralıma giren olabilir ama resmi tavır, Herkesin mutluluktan patlarcasına gülümsemesidir. Bu vesileyle bir gece toplanılır, yenilir, içilir, çalgı çalınır, hoplanır zıplanır, toplu halde sevinilir.
0: NTV Radyo
1: Türkiye'de düğün konusunda hatırlamamız gereken ilginç bir tarihi gerçekte, Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin çıkardığı 1336'ya 1920 tarihli ve 55 sayılı düğünlerde meni israfat kanunudur. Günlerde fazla masraf yapmak, ki burada herhangi bir ölçü belirtilmemiştir, ve ikiden fazla çengi oynatmak yasaklanmıştı. Bu kanun, men-i muskirat kanunu yani alkollü içkilerin yasaklanması gibi amacı ulusal tasarruf tedbirleri aldırmaya yönelikti. Zira ilk meclisin çalışmalarının büyük bir bölümü mali konulardan oluşuyordu. Çıkartılan yasalarla her türden devlet geliri artırılmaya çalışıldığı gibi bir taraftan da özel harcamalardaki savurganlıklar önlenmeye çalışılıyordu. Maksat, devletin yaptırım olanaklarını kullanarak elde edilmesi planlanan tasarrufun, en buhranlı günlerini yaşamaya hazırlanan Kurtuluş Savaşı'na kanalize edilmesini sağlamak, mücadelenin giderleri için altyapı hazırlamaktı. Yani debdebeli düğünlerin, alkollü içkilerin satışının yasaklandığı Kurtuluş Savaşı yıllarından, şimdi yeniden asıl öykümüz olan düğün sözcüğünün hatırlattıklarına bakalım. Kudret Emiroğlu'nun Gündelik Hayatımızın Tarihi isimli kitabından Türkiye'de Düğün Faslını okuyalım. Türkiye'de düğünlerin salonlarda yapılması 1930'lu yıllarda bütün Anadolu'da yaygınlaştırılan balo geleneğiyle ilgilidir. Abdülmecit İngiliz elçisi Kenning'in balosuna katıldığında tepki toplamış, Şeyhülislam baloya gitmezken, Ortodoks papazlarına göre saz dinlemek ve raks seyretmek büyük günah olduğu halde bir cümle patrikler ve hahan başı dahi baloya katılmıştı. Osmanlı'nın son döneminde Türk Hoca, kültürel çalışmaları çerçevesinde balolar düzenlemeye başlamıştı. Cumhuriyetin ilanından hemen sonra önce Eylül ayında İzmir'de ve daha sonra resmi olarak 29 Ekim 1925'te ilk cumhuriyet balosu düzenlendi. Ardından Türk Ocağı ve Hilali Ahmet Tayyare cemiyete bulunan illerde Cumhuriyet balolarının verilmesi hükümetçe yerine getirilişi takip edilen modern yaşamın gereklerinden biri olarak kabul edildi. 1920'li yıllarda Taşra balolarında kadın erkek ayrımı yapıldığı gibi ihbarlar hükümete iletilirken, halk evlerinin Anadolu satına yayılmasıyla balolar hem sayı olarak çoğaldı hem de baloya katılım taban olarak genişledi. Vals ve tangodan sonra zeybek oynandığı gibi eleştiri ve alaylara konu olsa da bu balolar, halk evlerinin şehir seçkinlerinin nikah törenlerine ve düğünlerine de açılmasıyla, 1960'lı yıllardan itibaren kasabalara varıncaya kadar evlilik törenlerinin olmazsa olmaz koşullarından biri olarak salon düğünü talebinin yerleşmesinde ilk adımı oluşturdu. Böylelikle özel düğün salonlarında, gazino, büyük lokantalarda yapılan salon düğünü, yarı kapalı park gibi mekanlara da taştığında aynı biçimi korur oldu. Kuru pasta ve limonatayla başlayan ikram geleneğinin ayrılmaz ötesi olarak düğün pastasının yaygınlaşmasında salon düğünlerinin büyük katkısı vardır. Önce aranjman sonra pop, folk pop müziklerinin yaygınlaştığı, şehirlerde gitar ve bateri başta olmak üzere modern sazlarla caz bandların ve grupların kurulduğu günlerde yetenekli gençlere müzikle harçlık çıkarma ve yeni bir yaşam biçimi oluşturma hayallerini besleyecek biçimde düğün salonlarında iş bulma fırsatı veren canlı müzik koşuluyla düğünler, Türkiye'de müzik ve dans sevkinin ortak potada kaynaşmasında radyo, sinema hatta televizyon kadar etkili oldu. Popüler parçalarla komparsitanın, moda danslarla göbek atmanın, yerel halk oyunlarıyla hiçbir yöreye ait olduğu söylenemeyecek bir biçim almış olan halayın, Kız ve erkek taraflarının ve davetlilerin kimlik ve niteliğine göre harman olduğu düğün pistinde yaşananlar, düğün olur iki kişiye, kaygısı düşer deli komşuya sözüne örnek olmamak için gene orada kalmalıdır. Artıklarımız Kudret Emiroğlu'nun Gündelik Hayatımızın Tarihi isimli kitabındandı. Sözlükler, ansiklopediler düğün sözcüğünden şöyle bahsediyor. Evlenmeyi kutlamak üzere yapılan bir tören ve eğlenti. Düğünler, evlilik olgusunun ortaya çıktığı ilk devirlerden biri yapıla gelmekte. İlk çağlarda yapılan düğünlerin asıl görevi, evliliğe kötü ruhların gelmesini önlemek amacıyla düzenlenmiş olmaları. Bu çağlarda düğünlerin mümkün olduğundan fazla kalabalık ve eğlenceli olmasına dikkat edilmiş, kalabalığın ve eğlencenin çokluğu oranında kötü ruhların evlilikten uzak kalacağına inanılmış. Doğal olarak bu gelenek modern toplumlarda yeni bir hayat düzeninin kurulmasını kutlama şekline dönüşmüş. Yaşamın temel dönüm noktalarından biri olan evlenme, hem kadın ve erkeğin yaşamını birleştirmesi açısından bireysel, hem de aile ve akrabalık bağlarının kurulması açısından toplumsal bir olgu. Türkiye'de özellikle Küçük köy topluluklarında düğün, köyün tamamını içine alan bir faaliyet olması nedeniyle bir bayram anlamını kazanıyor. Evliliğin aşamaları sırasında yapılan törenlerin bazıları yeme içme, eğlence havası içinde geçerken bazıları ağıt görünümünde. Evliliğin tümünü içine alan töre ve törenlerin sergilendiği aşamalarsa şöyle sıralanabilir. Düğün öncesi, görücülük, dünürcülük, kız isteme, söz kesme, şerbet, nişan, Düğün okuntusu, çeyizin gitmesi ve sergilenmesi, gelin hamamı, düğün, kına gecesi, kız kınası, oğlan kınası, gelin alma, nikah, gerdek, gerdek ertesi ve düğün sonrası uygulamaları. Anadolu'da geleneksel evlenme olayının temelini teşkil eden düğün iki ana bölümden oluşuyor. Kına gecesi ve gelin alma. Düğünden bir gün önce kız evinde ve oğlan evinde yapılan törenek kına gecesi deniyor. Kına gecesi her iki tarafta da yapılabilir ama daha yaygın biçimde kız evinde kadınlar arasında yapılıyor. Kına gecesinin yapılacağı gün erken bir saatte erkek evinin çatısına bayrak asılıyor. Bayrak, Özel olarak seçilen bayraktar tarafından, kalabalık grubun da eşliğiyle eğlencelerle toplu olarak asılıyor. Bazı yerlerde bu eğlence sırasında bayrak ekmeği denilen yemek orada bulunanlara ikram ediliyor. Bayrağın asılması düğünün başladığının resmen ilan edilmesi demek. Kına gecesinin olduğu gün ya da birkaç gün öncesinde gelinin çeyizleri kız evinden alınıyor, oğlan evine getirilerek gelinin odası hazırlanıyor. Gelinin çeyizleri bazen düğünden birkaç gün önce kız evinde, bazen de düğün ve sonrasında oğlan evinde sergilenerek misafirlere gösteriliyor. Çeyiz, kız evinden alınırken bir kişinin sandığın üstüne oturarak bahşiş istemesi yaygın olarak rastlanan geleneklerden. Kına gecesinin olduğu gün aynı zamanda günün erken bir saatinde erkek tarafından bir grup kadın, o gece yakılacak kınayı, gelinin giysilerini ve misafirlere ikram edilecek yiyecekleri eğlencelerle kız evine götürüyorlar. Kına gecesinde kız evinde toplanan kadınlar bir süre eğlendikten sonra hüzünlü türküler söyleyerek gelini ağlatmaya çalışıyorlar. Daha önceden suyla yoğrulan kına, bir tepsi içerisinde etrafına mumlar dizili şekilde ortaya getiriliyor. Bazı yörelerde önce geline kına yakıldıktan sonra misafirlere de kına dağıtılıyor. Kimi yörelerde ise orada bulunanlara kına dağıtıldıktan ve herkes gittikten sonra geline kına yakılıyor. İsteğe bağlı olarak gelinin ellerine, ayaklarına ve saçına da kına yakıldığı oluyor. Genellikle kınanın yoğrulması, dağıtımı ve geline kına yakılması işlerinde başı bütün olarak adlandırılan, Mutlu evlilik sürdüren bir kadının görevlendirilmesine dikkat ediliyor. Gelinin bir eline kadın, bir eline de genç kız kınayı koyuyor. Kına yakılmadan önce gelinin avuç içine bozuk para ya da altın konuluyor. Kına gecesinin ertesi günü hem gelin alma günü hem de düğün günüdür. Her iki tarafta da konuklara yemek ikram edilir. Genellikle davul zurna eşliğinde eğlenceler yapılır. Gelin alma günü erken saatlerde oğlan evinde damat tıraşı, güvey giydirme gibi adlar verilen törenler yapılır. Kız evinde de gelinin hazırlığı yapılır. Bunun için köylerde her zaman bütün düğünlerde hazır bulunan, genellikle düğün yemeğini de yapan aşçı kadınlar görevlendirilir. O gün oğlan tarafından konuklar toplanarak kız evine gelin almaya gelirler. Gelin evden çıkarken erkek kardeşi ya da amcası tarafından beline gayret kemeri de denen kırmızı kuşak bağlanır. Gelin ailesiyle vedalaştıktan sonra hayır dualarıyla bazen ilahilerle bazen de davul zurna eşliğinde eğlencelerle evden çıkarılır. Gelin evden ayrılırken geride kalan bekar arkadaşları da eğlenebilsin diye bir takım adetleri yerine getirir. Örneğin henüz bitmemiş bir çorabı sökerek evden çıkar ki... Diğer kızlar da çorap söküğü gibi evlenebilsinler diye. Gelin baba evinden çıkarken ve oğlan evinin kapısından girerken, Evliliğin yolunda gitmesi, çiftin mutlu olmasını sağlamak için bir takım dinsel ya da büyü niteliğinde işlemler yapılır. Örneğin, gelin evden çıkarken arkasından ayna tutularak aydınlık bir hayatının olması isteği ifade edilir. Aynı şekilde oğlan evinin kapısından girerken kapının eşiğine ve tavanına yağ, bal gibi şeyler sürülerek, gelinin yeni evindeki kişilerle iyi geçinmesi sağlanmaya çalışılır. Gelinin başından şeker, bozuk para, kuru yemiş gibi şeyler atılarak, Bonluk bereket getirmesi dileği de ifade edilir. Düğün akşamı erkek tarafında kalmış az sayıda misafire yemek verilir ve gelinle damadın imam nikahı kıyılır. Önceleri resmi nikah düğünden sonra herhangi bir tarihte yapılabilirken, son dönemde düğün öncesinde resmi nikahın mutlaka yapılmış olmasına özen gösteriliyor. Genellikle köylerde düğün alışverişi için taraflar bir araya geldiklerinde resmi nikah da yapılıyor. İmam nikahı kıyılıp dualar okunduktan sonra gelinle damat kendi odalarında bir araya geliyorlar. Bu sırada gelinle damadın uyumlu bir biçimde birlikte olabilmelerini sağlamak amacıyla yine bir takım dini ve önemli ölçüde büyü niteliğinde işlemlere başvuruluyor. Örneğin odanın kapısına bir bıçak saplamak ya da kapı önünde bir kilidi açmak gibi. Bunun dışında orada bulunan kişilerin ellerini ve kollarını bağlamamaları isteniyor. Daha önceden kız tarafından o gece yenmek üzere özel olarak hazırlanmış ve gelinin sandığına konmuş olan yiyecekler odaya bırakılıyor. Bazı yerlerde tepsiye tek kaşık, tek çatal, tek bardak konarak gelinle damadın bunları ortaklaşa kullanmaları sağlanıyor. Böylece birbirlerine daha çabuk ısınacaklarına inanılıyor. Bu aşamada gelinin masum ve temiz olduğunun singesi olan çarşafa bakma adeti de gündeme geliyor. Düğünde görevli olan yenge ya da aşçı kadın tarafından gelinin durumu öğrenilerek ailelere bildiriliyor. Bazen de gelinin bakire çıkmaması durumunda baba evine zorla gönderilmesi söz konusu. Düğünün ertesi günü yani duvak günü, yüz açımı, baş bağlama gibi adlar altında bir takım eğlenceler düzenleniyor. Bu eğlence daha sade bir biçimde yalnız kadınlar arasında yapılıyor. Önceleri duvak günü eğlenceleri sırasında gelin çeşmeye götürülerek su getirmesi sağlanırmış. Gelin hamur yoğurup börekler yaparmış. Böylece eve bolluk bereket gelir inancı varmış. Ancak bunlar artık unutulmuş gelenekler. Duvak günü eğlenceleri de artık Anadolu'da pek çok yerde yapılmıyor.
2: Ayşe diye, odayı döşediye ünledim Fatma diye kaşların çatma diye ünledim gülsin diye yanıma gelsin diye Odayı döşe diye Ünledim Fatma diye Kaşlarım çatma diye Ünledim gülsün diye Yanıma gelsin diye
1: Anadolu'da evlilik gelenekleri egzogaminin yani kabile dışından evlenmenin izlerini taşıyor. Kız isteme adetlerinden düğün törenlerine kadar birçok öğe kız ve erkek taraflarının iki kabile gibi karşı karşıya geldiği bir çekişme manzarasını andırıyor. Birçok bölgede kız kaçırma adetinin veya taklidinin devamı da bu geçmişin kalıntılarıdır. Evliliklerin kız kaçırılmadan gerçekleştirildiği dönemlerde de damat adayının bir süre kayınpederinin hizmetinde çalıştığı anlaşılmaktadır. Bugün de ister Anadolu adetlerinin izlerini taşıyan evlilik gelenekleri olsun, ister batılı adetlere uyulduğu düşünülsün, bu tarihin izleri fark edilebilmektedir. Çünkü bu evlilik biçimleri evrensel aşamalar olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin, İngilizcede koca anlamına gelen husband sözcüğü ahır hizmetlisi anlamına geldiği gibi, Türkçede güvey sözcüğü de hayvan gütmek köküyle ilişkilendirilerek damadın bir dönem kayın babasının çobanlığının yaptığı döneme göndermedir. Batılı adeti, gelinin eşikten kucakta geçirilmesi de kız kaçırmanın izini taşımaktadır. Orta Asya'da gelin çadıra kucakta sokulduğu gibi Anadolu'da da evin koruyucu perisinin en sevdiği mekan olan eşiğe gelinin basmaması sağlanır. Kızını gelin veren ailenin ayrılığın işareti olarak ağaç veya ip kıyması adeti Orta Asya'da yaygındır ve Anadolu'da da nikah kıymak, beşik kertmek sözlerinde halen bu adet yaşamaktadır.
0: TV Radyo
1: Düğünden söz ederken davetiye, nikah şekeri ve nikah fotoğrafından da söz etmek gerekir. Düğün davetiyesi, Türk folkloründe okuntu çıkarmak, davet etmek okumak, davetçi de okuyucudur. Oğuzlarda ok, davet simgesi iken bugün aynı adı taşıyan okuyucunun tepsisine davet edilenin yakınlığına göre ekmek, şeker, havlu, mendil ve buna benzeyen eşyalar konulmaktadır. Mumla davet etmek saygı belirtisidir. Bu nedenle kırmızı dipli mumla davet etmek deyimi türemiştir. Okuyucu yani davetiyeyi götüren kişi, çarşamba kına gününe, perşembe gelin indirmesine, cuma gelin duvağına davette bulunur. Ankara ve İstanbul'dan başlayarak düğün davetiyesi bastırılması, 1930'lardan sonra adet haline gelmiştir. radyo Nikah adetleri imam nikahı ile medeni nikahın karışımından oluşur. İki gelenek de birbirinden etkilenmiştir. Eski ile yeni, şehir ile köy, dinselle laik, gelenekselle modern iç içe geçer. Büyük şehirlerdeki nikah şekeri dağıtma adeti Ankara'nın doğusundan itibaren nikahla düğün birleştiği için yaygınlığını gittikçe yitirir. Nikah şekerleri eskiden mevlut şekeri biçimindeyken bugün bu benzerliğini yitirmiş, çok çeşitlenmiş. Şekerin içine konulduğu kaplar da ahşap, seramik, plastik gibi çok çeşitli biçimler kazanmıştır. Nikah fotoğrafı çektirmek de düğün yapılsın yapılmasın nikah törenlerinin önemli unsurlarından biridir. Fotoğraf stüdyosuna gitmek veya düğüne fotoğrafçı getirmek gibi tercihlere 1980'lerden itibaren düğünlerde video çekimi yapmak da eklenmiştir. Biraz da düğün pastasından söz edelim. Düğünde saçı yani kansız kurban adeti evrenseldir. Buğday kültüründe düğünlerde gelinin başına buğday saçmak, bereket simgesi olarak bugünlere kadar gelmiş bir adettir. Buğdayın düğün pastasına dönüşmesi ise uzun bir süreçtir. Romalılar düğünde kuru pastaları eski adetin devamı olarak gelinin başına atıyorlardı. Romalı şair ve filozof Lucretius, pastaların son zamanlarda damadın başına atılmaya başlandığını, sonra da damatla gelinin aynı pastanın parçalarını yemelerinin moda olduğunu yazıyor. Pontifex Maximus, yani Roma hukukunun toplumun devletçe tanınan tanrılarla ilişkilerini düzenleyen bölümünden sorumlu rahipler kurulunun başkanı tarafından yürütülen düğün töreni, bir yanıyla Jüpiter'e ekmek sunmayı içerirken, Romalı soyluların evliliklerinin ilahi ve meşru yönünün tesirini de sağlıyordu. Orta çağın dinsel havasında buğday saçmak tekrar yaygınlaştı. Misafirlerin kendi pastalarını getirmeleri, düğünün artıklarının fakirlere dağıtılması gibi ağırbaşlı adetler yüceltilir oldu. 1600'lerde zenginlik arttıkça pasta, kek ve diğerlerinin üst üste yığılması ve yükseklik arttıkça daha çok övünülmesi dönemi başladı. 1660'larda İngiltere Kralı II. Charles'ın Fransız aşçısı duruma müdahale ederek, bu pasta yığınının çok katlı düğün pastası haline dönüşmesini sağlayan pastayı yaptı. Sözcüğümüz düğün olunca biraz da gelinlik ve duvaktan söz etmeliyiz. Gelinlikten daha eski olan gelinin yüzünü örtmesidir. Asurlardan nikah, Tanıklar önünde kadının başının örtülmesiyle tescil edilir. İbrani, Arami dillerde gelin sözcüğü örtünme anlamında kalattu, Latince'de düğün, peçeyle örtünme anlamında obnubere, Almanca'da kadın, veip, örtülmüş, gizlenmiş, önüne perde çekilmiş anlamında viba sözcüğünden geliyor. Yüz görümlülüğü adeti de duvan önemine işaret ediyor. Kuzey Avrupa ülkelerinde yalnızca kaçırılan gelinler yüzlerini örterdi. Renk değil, gizlenme önemliydi. Milattan önce 4. yüzyılda Yunanlılar ve Romalılar'da yarı saydam peçeler moda oldu. İğneyle saça tutturuluyor veya şeritlerle bağlanıyorlardı. Moda renk kırmızıydı ve Romalılar flammeum adı verilen alev kırmızısını yeliyorlardı. Gelin düğünde de bu renk giyiyordu. Orta çağda renk önemini kaybetti ve kumaşın bahası ve takıların zenginliği ön plana çıktı. 16. yüzyılda İngiltere ve Fransa'da beyaz gelinlikler yaygınlaşmaya başladı. Beyaz renk bekaretin simgesi sayıldığı için ruhban sınıfı bu konunun kabaca reklam edilmesini hoş karşılamıyordu. İngiltere basınında bu konu uzun süre tartışma konusu olmayı sürdürdü. Nihayet 1813'de Fransa'nın etkili moda yayını Journal de Dame'da görülen beyaz gelinlik ve duvaktan sonra tartışma kapandı ve beyaz standart renk oldu. Türkiye'de gelinlik batı kökenliyken duvak ve gelin başına verilen önem çok eski. Gelinin yüzünün örtülmesi esas olduğu gibi kızlarını telli duvaklı gelin etmeden analar rahat etmiyor. Gelinin teli başından beline kadar inen sırmadır, genç kızlar bunu kesip düğünde takar ve saklarlar. Kısmeti açtığına inanılır. Duvak sözlük olarak eski Türkçede işlek bir kök olan ve örtü, kapak anlamına gelen tuğdan gelmektedir. Bugünkü tuğlanın kökü olan tuğlamak da suyun gediğini kapatmak anlamında fiildir.
2: Cebinde çerezı var, cebinde çerezi var. Alemlen oynar güler, alemlen oynar. Güler. Kemer bağlamış, altın kemer balamış. Gelinin cebeline, el, geline, el
3: geline,
2: Vay vay, kapıdan geçti yarim, yaramı yarim, kapıdan geçti Yarim eller sözüne uydu eller sözüne benden maz geçti yarim
3: Hey, hey,
0: NTV
1: Radyo Geleneksel dönemde düğünlerde kadınlarla erkekler bir arada bulunmazken Avrupa tarzı gelinlik ve düğün kıyafetlerinin Alaturka düğünlerde de giyilmesi sorun oluşturmamış, moda dergilerinden çıkarılan kalıplara göre dikilen elbiseler Cumhuriyet'ten önce kadın kıyafetinde değişimin yaygınlaşmasını kolaylaştırmıştır. 860 yılında Papa I. Nikolas, nişan yüzüğünün evlenme arzusunu bildirmek üzere takılmasının zorunlu olduğu kararını aldı. Evliliğin kutsallığı ve boşanma yasağının savunucusu olan Papa, evliliğin fedakarlık gerektirdiği savıyla altından başka yüzüğün de kabul edilemeyeceğini kararlaştırarak geleneğin bir anlamda kurucusu oldu. Yahudiler evlilik yüzüğünü işaret parmaklarına, Hintliler baş parmaklarına takıyorlardı. Eski Yunanlılar, M.Ö. 3. yüzyılda aşk damarının 3. parmaktan geçip doğrudan kalbe ulaştığını keşfettiler. Baş parmağın sayılmadığı bu hesabı Romalılar da benimsediler. Hatta doktorlar ilaçlarını bu sağlatıcı yani tedavi eden, şifa veren parmakla karıştırıyorlardı. Hristiyanlar da bu adeti sürdürerek yüzüğü baba adına işaret parmağının ucuna geçirip oğul adına orta parmağı aktardıktan sonra Ruhul Kudüs adına yüzük parmağına geçirip amin diyerek dinselleştirdiler. Altın yüzük takma ayrıcalığı Romalılar zamanında yalnızca senatörlere, yüksek kamu görevlilerine ve daha sonra şövalyelere tanınıyordu. İmparatorlar bu ayrıcalığı nişan-madalya anlamında belirli kişilere takıyorlardı. Justinianus bu hakkı bütün Roma yurttaşlarına verdi. Katolik kilisesi hiyerarşisinde yüzüklerin takılacağı parmaklar ve taşları, Papa'dan rahibelere kadar belirlendi. Farklı adetler gelişmiş olmasına karşın altın yüzük bütün Avrupa'da evlilik bağının simgesi haline geldi. Yüzük ve terzi yüksüğü Uygurca döneminden beri Türkçe'de de var ve batıda olduğu gibi sihirli yüzük masallara girmiş. Nişan yüzüğü çok önemsenirken evlilik yüzüğüne alyans denilmesi kökeni konusunda yeterince fikir veriyor. Yani Fransızcadan alyans, birleşme, ittifak anlamına geliyor. İslam fıkıhına göre altın, gümüş kullanmak erkeklere yasak olmakla birlikte israf ve lüks anlamını taşımadığı ve örften zaruret olduğu için nişan ve nikah yüzükleri helal sayılıyor. Düğün dedik, nerelere geldik? Sözcüklerin tarihinde bu bölümde düğün adetine ve çevresinde büyüyen diğer geleneklerin kökenine baktık. Yine müziğin keyif veren eşlikçiliği sayesinde zaman hiç geçmemiş gibi sona ulaştık. Sözcüklerin tarihini Hasan Erdoğan'la birlikte hazırlıyor ve her cumartesi günü saat 14.10'da NTV Radyo'da karşınızda oluyoruz. Programın tekrarını farklı gün ve saatlerde yine NTV Radyo'da bulacaksınız. Bize ulaşmak, Soru, görüş ve önerilerinizi aktarmak isterseniz ntvradio.ntv.com.tr adresine elektronik mesaj göndermeniz yeterli olacak. Gelecek bölümde farklı bir sözcüğün öyküsünde elbette tarihinde buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.
4: Kız anası, Oynasın kız olan bizim kız bizim olan bizim kız bizim Çatlasın kaynanası Patlasın kaynanası Geliyor düğün alayı Kaynanalar çeksin alayı Geliyor alayı ün alayı kaynağılar çeksin halayı. geliyor düğün alayı kayna çeksin alayı